0: 唱响未来的星空
1: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城，一瞬间跨越万水千山。神州任我行
0: 。身旁的各位听众朋友，晚上好！这里是海峡之声广播电台，欢迎收听今天的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴再次和您相会在美好的电波当中。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第九集《恐龙圣地》，新的旅行正等着我们。大森林，大湿地，大湖泊，大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北松花江上啊，那里
2: 有满山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨。院，一间小草房、啊
0: 、身旁的各位听众朋友，在黑龙江省东北部的黑龙江边有一个县城叫佳音，世界各地的古生物学家都非常向往那里，总要不远万里的到佳音去实地考察，为的是要解开一个惊天之谜，因为七千多万年前那里是恐龙繁衍生息的乐园。
1: 我们现在所处的这块大地，在七千万年以前，这里曾经是一块恐龙生息的热土。那么现如今，他们只用自己的骨骼挺起了一座座巍峨的山峰。现在我们所处的地方，就是我们嘉荫恐龙园建立的依托和背景——嘉荫恐龙山。说到恐龙山，这里与我们嘉阴这座不知名的小镇相比，恐龙山可是如雷贯耳的。它不仅在中国，乃至在世界的地质领域和文化领域中都享有盛名。说到中国神州第一恐龙化石，这就,就要追溯到一九零二年的时候。当时是由俄罗斯的一位上校军官马纳金到这里进行勘测，并且在1915到1917年的时候，组织了三次大规模的挖掘。在1924年，就组装成一架高 4.5 米、长8米的恐龙化石骨架，命名为黑龙江满洲龙。这也是我们中国最早经科学记录并发掘的骨架，人称“神州第一龙”。但是非常遗憾呀、啊，中国神州第一龙它并不珍藏在中国的神州大地上，而是馆藏于俄罗斯的圣彼得堡，现如今已经成为圣彼得堡地质博物馆的镇馆之宝了。那么从中国神州第一龙问世以后，我们西安这座恐龙山又先后出土了十三架鸭嘴龙骨架化石。我们江阴恐龙园它始建于二零零一年，划定保护区的占地面积是三十八点四四平方公里，它共划分为三个保护区，分别是核心区、缓冲区和实验区。现在我们所处的地方就是占地四千零五十四亩的核心区，专家们已经针对我们脚下的核心区进行了保守的估测，这里至少还有恐龙骨架化石近几百具以上。所以，我们在这里进行漫步的时候，你还可以想象得到我们在龙骨上行走呢。那么，在与此同时，我们又发掘到了大量的龟背类化石以及古植物化石一百三十多个属种，这在中国地域内上来讲是绝无仅有的，在国际上也是实属罕见的。也正是因为如此，我们江阴这里才每年吸引了大批的国内外的专家和学者到这里进行考察和观光。
0: 刚刚我们一起听佳音地质公园的啊、呃、这个讲解员给我们介绍了公园的概况。我们从伊春驱车二百二十多公里来到这儿，为的就是能看一看这些曾经统治地球的庞然大物——恐龙们生活的家园。当然，现在的景象和七千多万年前已经是截然不同，但是那条静静流淌的黑龙江却是古已有之。脚下的这片土地也是恐龙曾经站过的地方。奇怪的是，仅有一江之隔的俄罗斯没有发现过恐龙化石，这恐怕就是嘉荫恐龙山的神奇所在
1: 。那您说到这里啊，我们不断的提到了中国恐龙山。走在这里，您可以环顾一下您的四周啊。您现在所看到的是一块开阔而平坦的大地，但是各位可能不知道，我们现在所处的地方就是恐龙山的山顶之上了。这里与江面的垂直高度在七十五米至八十二米。其实你可以看一下远处的山啊，那山顶呢、啊？是尖尖的，而且又高又陡。为什么我们恐龙山的山顶却是一块开阔而平坦的大地呢？这也就是我们恐龙山的神奇之所在了。专家们说，这种平坦的山顶是台地，在地质学上被称作是接地的。我们佳音这座小镇，它是坐落在黑龙江畔的。在黑龙江南岸的佳音，发掘到了大量的恐龙骨骼化石。而在我们仅有一江之隔的俄罗斯，为什么找不到一块化石？这是为什么呀？专家们没法解释，但是他们根据这种现象提出了一种说法。他说，黑龙江它到底流淌了多少年，没有人能知道。但是在我们如今这里找到了大量的恐龙骨骼化石，可以断定为在中生代时期，这条黑龙江。江水系，它应该是形成了。所以说，恐龙的身形即使再庞大，它们没有能力翻山越岭，也没有能力翻江倒海到对岸去生活。所以是这条黑龙江是阻隔了它们的去路，在我们佳音这里暗营扎寨,寨定居生活。
0: 我们前面提到，佳音是一个边陲小镇，位于黑龙江省的东北边，小兴安岭北路，和俄罗斯的阿穆尔州、比罗比詹犹太自治州隔江相望。一条黑龙江将它和对岸的俄罗斯分成了两边。尽管今天的江水并不是很宽广，在江边就能望见对岸郁郁葱葱的林木，但是在恐龙生活的时代，这条江却宽广的足以止却恐龙的脚步。在嘉阴县黑龙江右岸长约二十公里，由江岸向内延伸大约三百米的范围内，埋藏着丰富的恐龙化石。如今，如果我们漫步这座海拔不高的龙骨山恐龙山上，哈，还是能够看到散落的许多恐龙的骨骼化石。恐龙是出现在两亿四千五百万年前，繁荣于六千五百万年前，在中生代晚期灭绝的爬虫类。是与它同一时代的蛇颈龙、翼龙等的模糊的总称。地球过去的生物都曾经被记录在化石之中。中生代的地层中发现了许多恐龙的化石，其中可以见到大量的各式各样形状的骨骼。但是在紧接着的新生代地层中，却完全看不到恐龙的化石。由此可以推断，恐龙在中生代时一起灭绝了。恐龙在某一时期的突然集体消失，成为地球生物进化史上的一个谜，而这个谜至今无人能解。那么，接下来就让我们走进嘉荫地质公园的展馆，和那些曾经称霸一时的家伙们打个招呼吧。首先，让我们看一下这张
1: 图板所展示的腔骨龙。就是恐龙的祖先，最早在 2.25 亿年以前由草食类动物进化而来，而它的平均体长只在一米左右。您别看它的身长很小，但是专家们却把这种恐龙誉为是。捕食同类的凶猛杀手，它是以弱小的哺乳动物或爬行动物为食的。可是，当它的食物不足时，它们就可以凶狠的捕食自己的幼崽了。所以在我们今天的哺乳类动物当中，有一句这样的话说：“虎毒还不食子呢。但是，这种恐龙在它饥饿的时候，它就可以吃掉自己的幼崽来充击。它的性情非常的凶残。然而，它的骨骼化石在我们中国境内没有找到，它发掘地最集中的地方是在北美洲一带。
0: 刚刚讲解员给我们介绍的就是腔骨龙。恐龙的种类很多，体型和习性相差很大。其中个子大的可以有几十头大象加起来那么大，而小的却跟一只鸡差不多。就食性而言，恐龙有温顺的素食者，也有凶暴的食肉者，还有荤素都吃的杂食性的恐龙。腔骨龙是虚骨龙类恐龙中最著名的早期成员。生活在三叠纪晚期，足迹曾经遍布世界。它和同类的虚骨龙类恐龙最大的特征就是肢骨的骨壁很薄，中间留有较大的空隙，因此得名。腔骨龙的身长在两米左右，后肢细长、强健有力，有三个脚趾着地，趾端有弯曲的爪子，适宜在地面上行走或者是奔跑。身体以臀部为重心支撑点啊、呃，身后呢拖着纤细的尾巴，和身体的前部保持着平衡。腔骨龙的脖子比较细长，伸缩自如；头呢较小，转动灵活，嘴巴狭长，这个牙齿非常的尖利。所有这些都说明，这是一类行动较为敏捷的肉食性恐龙。三叠纪生活着的像蜥蜴、昆虫和由近似哺乳爬行类动物刚刚演化出的哎、呃、哺乳动物，都可能成为它猎捕的对象。那腔骨龙也是人们认识的最为清楚的恐龙之一。特别值得一提的是，在有的腔骨龙化石骨架的体腔位置，还发现了幼龙的骨架。这到底是怎么回事呢？那有的学者认为，腔骨龙可能是一种蚕食幼崽的邪恶动物。在饥饿难耐的时候，连自己的子女也不放过。而有一些学者的解释是，它有可能是卵胎生动物，受精卵在母亲体内依靠卵内储存的营养供给胚胎的发育，经过一段时间以后，再将孵出的小宝宝产出体外。那到底是蚕食幼崽的邪恶动物，还是啊卵胎生的动物呢？这需要更多的化石标本来印证了。接下来，我们再来了解一下靠食子儿消化食物的鹦鹉嘴龙和思维敏捷、行动迅猛的棘走龙。
1: 组装成架的鹦鹉嘴龙，它的真骨量已经达百分之八十以上了。您先看它的头骨。现在在国际古生物界呀、啊，只找到了四枚完整头骨化石，这里所展示的就是其中一枚，它具有极高的科学研究价值。您在仔细看的过程中，可以发现在它的头骨中有许多裂缝啊，这些裂缝就是在化石的挖掘过程由于震动而造成的。但是这架骨架看似很小，它已经是鹦鹉嘴龙家族当中的成年恐龙，就体型非常的庞大。对于它的发掘，专家们对于恐龙的食性又分出了一个新的属种，那就是说恐龙还具有杂食类的，而鹦鹉嘴龙就是这种非常罕见的杂食类恐龙。它除了吃叶片以外，还吃入一些就是弱小的昆虫。但是这架骨架发掘很有意思啊，在它的体腔内找到了一百一十二粒非常光滑的石子儿。专家们针对这些石子儿进行了为期两年的研究，研究说，在它的口腔内找到了六十多颗叶片状的牙齿，但是没有一颗臼齿。一点完全可以断定，鹦鹉嘴龙它是不具有咀嚼功能，它只能把大量的食物消化到胃部以后，靠这些细小的石子把它磨碎进行消化进食的，这与家庭机进食方式极为相似。这就是专家们认为在恐龙家族当中思维最敏捷、行动最灵活的一种小型肉食类恐龙棘角龙，因为它是以快跑而见长，所以起名为棘角。但是它最大的一个特点，就是在它的身后有一条又细又长的尾巴。在它与其他恐龙进行搏击的时候，这条尾巴就是它有力的武器。现在有许多人找到了一些证据，说如今动物界当中的狼，它的前身或者是它的祖先，有可能是七骨龙演化而来。但是证据不足，他们没有向全人类公布这一科研成果。
0: 刚刚我们一块认识了鹦鹉嘴龙和棘走龙。鹦鹉嘴龙的得名是因为它的骨骼啊看起来很像是这个今天的鹦鹉头部的那一块哈、啊，当然它的个头要比鹦鹉大很多了。但是鹦鹉嘴龙绝不是恐龙家族当中的大个子，它和巨大的霸王龙、剑龙相比，只能用娇小可爱来形容。那从它胃里没能消化的食物来看，鹦鹉嘴龙恐怕也只是吃一些植物和昆虫，是迄今发现的杂食恐龙。而最让我们感到有兴趣的是疾走龙，又叫快盗龙或迅猛龙，是一种小型的肉食恐龙。它的行动非常敏捷，脑容量又大，再加上前后肢都长有尖锐的爪子，所以它是一种非常具有危险性的啊，极具杀伤力的中小型食肉恐龙。我们再来检索一下棘走龙的多种武器。这种龙，它的这种恐龙哈、啊，应该说它的头部啊比较大，嘴里有这个啊利刃状的、带有锯齿的牙齿。后肢经常着地的是两个趾，第三个趾上长着长约十二厘米、像镰刀一样的利爪，这是它捕杀猎物的重要武器。前肢细长，趾上也有利爪，而且灵活，便于抓握。另外，它还有一种独特的捕杀本领，就是用一只脚着地，另外一只脚举起镰刀，加上前肢利爪的配合，很容易将猎物开膛破肚，一下子置于死地。在1971年，有一具完整的棘祖龙、棘走龙骨架从蒙古被发掘出来，它是在一场和圆角龙的生死战争当中死去的。它的前肢啊，已经插入了敌人的头颅，其中有一个镰刀状的爪子还留在了圆角龙的肚子里边。看看它的猎捕本领啊，难道这个难怪这个古生物学家推测说它是非常凶猛的一种恐龙。那棘走龙是食肉中比较狠毒的杀手了，但是它绝不是最厉害的。接下来我们要提到一个令人胆战心惊的名字，那就是霸王龙。
1: 演化而来，它经历了一亿多年的进化，到了白垩纪的末期，已经接近于直立行走了，可以使它高视阔步，看到很远的地方。但是专家们说，这种霸王龙啊，它的性情非常的凶残，用这样一句话来形容说。铜头铁尾钢肚 皮， 在中生代的时候没有任何物种可以与它相对抗的。但是非常遗 憾， 霸王龙的骨骼化石在我们中国境内并没有找到。令人可喜的 是， 它的牙齿化石在我们家人这里发掘到 了， 而且数量特别的多。在二零零六年的时 候， 我们又发掘到了一枚鸭嘴龙的尾骨。听起来鸭嘴龙与霸王龙它们没有太大的联系，但是专家们却从这枚尾椎骨上清晰的看得到有霸王龙的齿痕，所以专家们就在猜想，这只鸭嘴龙在成活的时候一定是受到了霸王龙的袭击，而且还成功的逃生了。从这两种现象清晰的可以解释为，在中生代时期，我们江阴这里有霸王龙的活动。不过，现在有最新研究结果认为，霸王龙虽然说很威猛，但是它是恐龙家族当中出了名的短命鬼啊！它的平均寿命只有 16.6 岁，而其他恐龙的平均寿命在200岁左右，它们的差距怎么这么大呢？专家们说，这与它的性格有着很大的关系。现在人类流行一句话说“气大伤身”呢，恐龙正是因为这种暴躁的性格，才使他们的生命如此短暂的。也就是说，他们处于青春期的时候，那么为了争夺领地或者是争夺异性的时候，他们甚至可以同类相残。青春期也就是他们大好年华的结束之日了。
0: 霸王龙，科学家们叫它暴龙，可能是有记录以来生活在地球上最大型的食肉类恐龙之一。霸王龙站起来有多高呢？据说它的身高啊可以超过两层楼，具有硕大的上下颚，仅仅头颅就长达 1.3 米。它还有60个锯齿状边缘的非常锋利的牙齿，有些竟然达到18厘米长。这个庞然大物的身体啊，好像是专门啊，就是经过设计的，是为了袭击其他恐龙的。它的头长而窄，两颊的肌肉发达，颈部短粗，身躯结实，后肢强健粗壮，尾巴呢不算长，可以向后挺直以平衡身体。张开大嘴啊，也许就能一口把我们一个人给吃掉了。假如那个时候周围真有人类生存的话。只是它的前肢细小的不成比例，而且只有两只较弱的手指，因此有些科学家认为这个霸王龙它没有办法去捕食，只能吃一些死尸腐肉。但是从它的骨骼构造来看，可绝不像是仅仅吃腐肉的恐龙啊。另外一些科学家认为，霸王龙和当时的其他小型的捕食恐龙不一样。它是利用双颚来杀死猎物的，而不是用前肢。这种可怕的肉食性动物会用长着军刀一样利齿的巨颚，狠狠地把猎物一口咬死，然后呢，再扭转强壮的颈部，将嘴中的肉块撕扯下来。即使是身上啊、呃、穿着坚韧骨质甲胄的大型草食性恐龙，也承受不住它的撕咬。曾经有人认为，霸王龙它这么的笨重啊，跑起来一定非常的迟缓。但是最新的研究表明，霸王龙奔跑起来的时速可以达到四十公里以上。更准确的说，它是不是跑，而是用走的这种方式。一个美国研究小组公布了他们关于霸王龙运动的研究成果，认为霸王龙的生理结构决定了他们啊不能奔跑，只能以每小时十八到四十公里的速度来行走。果真是这样的话，如果你被一头霸王龙给盯上了，要是跑得足够快，那还是有可能逃脱的。别看霸王龙在恐龙世界里称王称霸，气焰那不是一般的嚣张，但是却败给了自己。在以长寿著称的恐龙世界里，它可是出了名的短命鬼，只能存活六十几年。这只能怪霸王龙自己的脾气太坏了。因为现代医学界也认为，脾气暴躁的人容易得心脑方面的疾病。看来脾气暴躁不利于养生的规律，在几千万年前的霸王龙那儿就得到了验证。所以说，我们可要引以为戒呀。森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北松花江上啊，那里有满山遍野大
2: 豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨。一顶毡的篱笆院儿，一间小草房啊！哎哎哎
0: ！欢迎朋友们继续锁定频率，收听今天的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，每天下午的十七点到十八点都和您相会在电波当中。系列报道《情绪黑土地》，今天给您播出的是第九集《恐龙圣地》。在前面的节目时间，我们一起认识了霸王龙，认识了棘走龙，还有鹦鹉嘴龙、腔骨龙。那接下来的啊，这种恐龙啊，它是很奇妙的。据说啊，它身上是背着太阳能调节器的。到底是什么样的恐龙这么有趣呢？
1: 能用电脑啊，把它进行了全面的复原。复原后可以看得到，从它的头盖骨一直到尾部末端，都是由厚重的甲板所覆盖的。但是有意思的是啊，在我们家人这里所发掘到的骨骨甲，就像小盒子一样，中间没有任何的物质。您想一想，这骨头中间怎么能是真空的呢？所以专家们有这样一种想法，说只有一种可能，那是有血液的流动。如果有血液的话，它这一厚重的甲板就应该有像太阳能板一样可以调节体温的。如果它在中生代的时候遇到了像我们今天这样一个非常炎热的天气的话，它就可以背向太阳，扩宽它的体板，竖起它的棘突，散发出热量，它就不会感觉到很热了。但是我们在零五年的时候又发掘到了一枚科氏龙的尾部大棒槌，各位您看啊、哦。它的尾部棒槌很大，很有力，所以它的发掘就使专家们破解了科氏龙的反抗属性，认为当它受到袭击的时候，全是出于本能反应的，而这一本能反应就是用它尾部的棒槌横扫向它逼近的敌人。所以专家们复原的时候就把它的臀部肌肉设计得特别发达，认为这一有力的臀部肌肉才能够带动这一沉重的棒槌与其他恐龙进行搏击的。我们这里所展示的科氏龙真骨含量在百分之四十以上。
0: 这种啊，这个后背上长了很多这个、古板的龙呢，是一种体型较大的恐龙，哈，叫古板龙，又叫剑龙。那它的尾端长有长刺，样子是很怪诞不经的。如果不是从地层中发现了它们的骨骼化石，就很难想象到在地球上还曾经生活过这么古怪的生物。那剑龙呢，完全是用四足行走的恐龙，样子这个体重和大象差不多，但是体型相差却太大了。它的前肢很短，后肢较长，整个身体就像拱起的一座小山。那山峰呢，正好是处在臀部。令人惊奇的是，剑龙的背上有两排三角形的骨板，从颈部排到尾巴，就像是一把把插上的尖刀。这些古板到底有什么用处呢？长期以来，很多人对这个问题都特别的好奇，进行研究，但是意见也统一不起来。有人认为，显而易见，古板可以用来保护身体啊，因为在侏罗纪的时候，陆地上的恐龙越来越繁荣，食肉龙的个体逐渐的增大，这对吃植物的剑龙威胁太大了。那剑龙只有用背上的刀山一样的骨板去防御敌人。但是身体其他裸露的地方该怎么样保护呢？又有人认为骨板啊，其实它是一种拟态，是用来迷惑敌人的。剑龙的骨板上带有各种颜色的皮肤和一簇簇像苏铁植物一样的东西，把自己装扮的不易被其他动物发现。那近年来又有人提出了最新的看法，就是我们前面听到的，这些骨板具有调节体温的作用。剑龙背上的骨板里面是中空的，表面上还有许多沟槽。那这些中空的空隙和沟槽里会布满血液。气温降低的时候，剑龙就张开骨板来吸收阳光的热量。当剑龙觉得体温太高了，它就爬到阴凉处，大量的血液流到骨板上，通过骨板来散发热量。这就是变温爬行动物的一种特殊的适应方式。除了背着太阳能调温器，剑龙还被认为具有两个大脑。那虽然剑龙的头个头就像大象一样，但是它的头啊特别的小，据说它的大脑只有核桃那么大。那么这么超级小的一个脑袋，怎么指挥庞大的身体运动呢？有人认为，在剑龙的臀部还有一个扩大神经球，大约是脑子的二十倍大，它能够指挥后肢和尾巴的行动。所以有人说剑龙它有两个脑子。看来，剑龙移动它粗重的后肢，活动它强健的尾部，要比运用头脑是重要的多。因为它生活在灌木丛林当中，不时要选择一些细嫩的枝叶作为食物。要是遇到了啊食肉龙来侵袭它，它就会用钉子一样的尾刺去鞭打它们，与敌人一决雌雄。这就是第二个大脑显现作用的时候到了。这种曾经以两个脑子而闻名于世的恐龙，在侏罗纪晚期繁盛了一个时期，在白垩纪的早期灭绝了。如今，我们只能通过他们的遗骸化石来尽情的欣赏他们在恐龙家族中标新立异的形象。看过了腔骨龙，认识了鹦鹉嘴龙，又了解了剑龙，那这些呢，都不是从佳音出土的最富特色的恐龙。佳音的代表性恐龙是鸭嘴龙，从俄国人啊在恐龙山上挖出的第一具鸭嘴龙化石开始，从此就拉开了古生物界对佳音的极大关注，一直持续到今天
1: 。欢迎天也是我们展馆那一个真正的主展区，也是核心展区。它的核心在哪儿呢？你可以顺我的手势看一下，整个展厅它是做了。在恐龙化石的挖掘现场之上的，你可以透过这蓝色的玻璃啊，可以看到大量的恐龙骨骼已经裸露在地表了。但是您可以看到，在地表上有大量的水呀、啊。有许多人说这是什么水？我要告诉你的是，它水的神奇就在于，它与我们黑龙江水的涨落幅度是一样的。黑龙江水涨落幅度有多大，我们这地表上的水涨落幅度就有多大。但是专家们也解释不了这种现象啊。看展台上，这就是我们江阴特有的恐龙属种鸭嘴龙，也是我们江阴到目前为止组装成架的第十二架和第十三架恐龙，合称为母子二龙。母龙高度是四点四 米， 长九点六四 米， 真骨含量已经高达百分之八十以上了。这就是我们中国目前为止组装成架的素食类恐龙当中真骨含量最高的一 架， 可谓是古生物化石当中的精品。也有许多学者把这架母龙称作是中国的天价之宝。子龙的真骨含量在百分之六十五。对于鸭嘴龙的命 名， 您看它的头。那张扁扁的嘴巴，但是在它的口腔内却长满了密密麻麻、成排众多的牙齿，多达两千多颗。但是恐龙，它们的牙齿没有齿根，所以这种牙齿的形态可以使鸭嘴龙大量的更换，一生当中更换牙齿的数量可达一万多颗，又被誉为牙齿大户的。这是十二枚恐龙蛋，据专家们介绍的，这是。恐龙蛋，它是由一只恐龙所产的一窝蛋，发掘于河南。嘉应这里的鸭嘴龙，它还有个名字叫做慈母龙，就是因为它的产蛋量极高，而且呢具有慈母般的爱性。但是在我们嘉应这里却找不到蛋化石，这是为什么？专家们用了三十多年的时间，对于恐龙蛋的热衷于研究，得出了两种结论：一种是说恐龙的生殖方式极为复杂，有可能是像候鸟一样。站在这里，您看恐龙，它的身躯过于。庞大了，所以啊，他们不可能为了产蛋而拖着这沉重的身子到很远的地方去。那么，有一些专家们又提出了一种说法，说我们家阴这里的恐龙蛋呢有很多，只是说这里的气候环境或是地质因素不容易使恐龙蛋形成化石，所以我们费再大的力气也找不到蛋化石的。这一枚化石呢，就是我们中国目前为止发掘到的唯一的一枚恐龙皮肤叶膜化石。放大后的图片在这里。从放大后的图片可以看得出，它的皮肤纹理走向很像地面上的两栖类动物蛙类。您想一想，皮肤那是相当柔软的，如果它能够形成化石，那条件得多苛刻呀！专家们说，只有一种情况下才可以使它的皮肤形成化石，那就是在一个非常的干燥的地方死去，它的尸体并没有腐烂，而是被风干了，经黄沙掩埋所形成化石。
0: 我们现在知道了鸭嘴龙啊，它是一种以植物为食的恐龙，属于恐龙中的鸟臀类。由于它们的头骨和啊下颌骨啊向前延伸着，形成了扁而阔的嘴，在嘴的前面还有有角质的船。它和鸭子的嘴长得太像了，所以就得了这么个名字。而且它们的头骨较高，长了一对大眼睛，位置靠后，和现代的马牛的眼睛的位置很相似。眼圈周围有这个拱模板能够上下移动，而且有较大的视神经，所以视力很好。那为了对肉食性恐龙保持高度的警惕，视力啊必须得好。鸭嘴龙的主要特点之一，一个是嘴巴像鸭子，一个呢就是牙齿特别的多，嘴里上下左右都有并列的几排牙齿，每个牙床上最多可以长五百多个牙齿，最多的鸭嘴龙啊可以长出两千多颗牙齿来。那这些牙齿呈零柱形交互排列，牙齿上有洗衣板一样的磨石面旧的牙磨光了，新的牙又长出来补充。一种吃植物的恐龙怎么长这么多的牙呢？在美国曾经发现过两具鸭嘴龙的木乃伊，从它们的胃里啊发现了松柏等针叶树的针，还有被子植物的种子，还有其他一些硬的碎片，这些东西都挺硬的。使得鸭嘴龙的牙齿的磨损率是很高。除了牙多，鸭嘴龙上下颌的牙齿啊还可以交错的咬动，再加上有发达的关节系统和强壮的肌肉，能够自由的推动上下颌的运动，所以它们完全能够咀嚼特别坚硬的食物。据说现在地质上的钻机的机头就是依据鸭嘴龙牙齿的构造原理而专门设计的。鸭嘴龙它的体长一般有 7~15 米。主要是靠后肢来行走，前肢很纤细，像长了一对小手。它们的尾巴呢，扁平有力，用来保持身体的平衡。那长成这个样子的龙，显然不是啊、哦、太善于奔跑哈、啊，又缺少自卫的武器，所以它们大半时间是在沼泽和湖泊中度过的。也有一些鸭嘴龙喜欢长时间的待在水里，甚至钻到水底下去寻找食物，也用这样的办法来躲避当时霸王龙之类的肉食性恐龙的袭击。鸭嘴龙的出没时期是在一亿年前的白垩纪晚 期， 也是恐龙发展的一个巅峰时 期， 所以它们的数量是很多的。在吃植物的恐龙当 中， 大约占百分之七十多。当时也恰恰是地球上的动荡时 代， 陆地的面积在不断的扩 大， 沼泽、湖泊星罗棋 布， 有花的被子植物开始繁茂起 来， 一年四季都飘散着芳香。早期恐龙喜欢吃的裸子植物渐渐的少了，剩下的有苏铁、松柏、银杏还有其他一些蕨类植物，构成中生代的植物群落。那这样的自然环境，使得啊适应性能、适应性比较差的哈、啊，依赖裸子植物为生的一些恐龙，相继的死去。特别适合素食恐龙的大发展。那鸭嘴龙就是其中的一类，家族是兴旺发达。当然，在恐龙的世界里啊，一向都是弱肉强食的世界。呃，凶猛的食肉恐龙会把弱小的恐龙呢作为猎食的对象。鸭嘴龙也是食肉恐龙的美食。在佳音，我们就看到了尾椎骨上有着霸王龙齿痕的鸭嘴龙化石，它们曾经是霸王龙的美食。尽管时间已经过去了七千多万年，但是那一奇异的世界种种的瞬间，居然。都能够被保留到今天
1: 。这一组化石，它的展示已经把亿万年前的天地之变展示给我们了，因为它发掘所再现的就是恐龙的原始附存状态。在国际古生物界当中，我们只发掘到仅此一架，所以它的发掘使整个生物界乃至整个人类都为之而震撼的。专家们是这样解释这一组化石的：是两只恐龙在凶猛搏斗时啊，突然的发生了地壳的变迁。然而，在这两只恐龙没有分出胜负之前，就深深的埋在地层深处，经历了亿万年的变迁，形成化石展现在我们面前了。这两组骨架的真骨含量都已高达百分之六十五以上，而这一组化石，它可是古生物化石当中的极品了。
0: 两只正在搏斗的恐龙，在灾难爆发的瞬间被压入地层，它们互相决力的那一刻被永远定格下来。此前，在山东济宁的一处博物馆，我也曾经看到过类似的一组画面，哈，也是在灾难来临的一瞬，这个母龙啊，试图要保护自己的孩子，从它紧张的这个骨骼化石上，我们都能够明显感觉出它们的恐惧。的确。即便是白垩纪的霸主，强大的恐龙家族，在自然界的灾变面前也显得无能为力。那么，恐龙到底是怎么灭绝的呢？科学家们提出了各种假说，目前也没有一个定论。不过，我们在佳音听到了最有趣的一种说法。
1: 在园区已经向各位介绍了，我们家阴这里也吸引了大批的国内外的专家和学者到这里进行考察和观光，提出了一种灭绝假说。您猜一猜，这种灭绝假说应该是什么呢？是一个非常有意思的。他说呀，恐龙它的灭绝可能是被自己的屁所熏死的。这种说法听起来很可笑，但是专家们说，您看看这壁画上所雕刻的恐龙。它的体态过于庞大了，所以它们对于自然界要求是特别苛刻的。然而，它们是以裸子植物为食，当大量的裸子植物食入到体内以后，就形成了一种有毒有害的氨气，而这大量的氨气排出体外，就造成了严重的空气污染，使它们灭绝而死亡。现在已经有一百三十多种说法来解释恐龙的失踪，支持这种理论的人占三成以上。也是人数最为多的一种说法理论。
0: 恐龙是被自己释放出的恶劣的气体给熏死的 啊！ 这种假说是不是您所听说过的恐龙灭绝假说里最可笑的一种 呢？ 其实科学家们啊提出种种假说不是凭空想象 的， 他们都掌握着种种的证据来支持自己的假 想， 比如说陨石碰撞啊、造山运动啊、气候变化呀、啊海洋退潮啊、温血动物自相残杀 呀， 还有种的老化、生物简学说等等。由于恐龙生活的那个时代属于历史上的这个啊中生代白垩纪的中晚期，也就是呃地球上恐龙灭绝的一个前夜哈、啊，就是佳音恐龙生活的时代，所以在佳音它是研究恐龙生态环境和灭绝原因的一个理想之所。从第一具恐龙骨骼化石的发掘开始，佳音就成为全世界古生物学家们非常向往的圣地。那些在佳音恐龙研究方面颇有建树的科学家，他们希望通过不断的努力来破解恐龙的灭绝到底是为什么。而破解这个秘密需要一把钥匙，而这个钥匙呢，是一条叫做 KT 的界限
1: 。到底什么是 KT 线啊？ C 是代表的白垩纪 ，T 是代表的白垩纪之后新生代的第一个纪，第三纪 ，K-T 界线也就是白垩纪和第三纪它这个交叉线
0: ，啊、哦，它是一个地层，指的也就几公分厚的一个土层。哦，对，那就是这个界限的发现，就是对于考古，对于那个古生物界来说，是有什么样的意义呢？我看提到了好几次，咱们这里是出土的，不是
1: 距咱们人类最近的，也就是。六千五百万年前，地球上的最后一批恐龙嘛，就是咱们家阴出土的恐龙，是这样的啊、哦。对，专家们在家阴的地层中找到了呃白垩纪末期的恐龙，又找到了第三纪早期的植物，所以专家们希望在家阴的地层中能够了解到、哦，如果这条 KT 界限的确定的话，哦、就能够了解到呃在白垩纪末期究竟是发生了什么样的重大事件，从而呢使这些地球上大部分的爬行动物恐龙从地球上消失了。嗯、哦。
0: 原来这个 KT 界限啊，就是只介于白垩纪和紧邻的第三纪之间的界限。在白垩纪最末期的生物种类，它的比例是逐渐的递减，越接近 KT 界限呢，它的消逝就越达到高峰。在这条界限之后，许多生物都遭到了灭绝，那大约是出现在六千五百万年前。那这段期间发生了一个大规模的绝种，包括最后的恐龙和其他的动物族群都遭受了灭绝的命运。K-T 界线呢，就是介于白垩纪和第三纪之间一个薄薄的一个很细致的粘土层构成的，至今也没有人知道这层泥土它到底是代表什么呢？但是界线两边是泾渭分明啊，浮游生物化石、地球化学证据都指出，白垩纪末期和第三纪开始前有五十万年的间隔。科学家们通过研究这条界限，希望能够知道哈、啊，这期间地球上发生了什么样的重大事件，使得繁荣昌盛的恐龙家族消失不见了？为什么在 K T 分界线之下存在着大量的恐龙化石，而在之上却找不到一副的恐龙骨架呢？关注恐龙的灭绝原原因，其实也是关注我们人类自己的命运。当我们面临灾难的时候，是不是有机会能够继续生存？这就是为什么有那么多的科学家，他们要不远万里来到佳音，把毕生的精力都奉献给这小小的恐龙山。我想，这也是您将要到佳音去旅行的原因。手机旁的各位好朋友，在今天的节目时间里，冯翠给您推荐的是黑龙江省佳音县的恐龙地质公园。在祖国大陆，类似的啊恐龙博物馆啊、地质公园啊，还有不少。最出名的有四川自贡的恐龙博物馆、内蒙古二连恐龙博物馆、山东诸城恐龙博物馆和云南禄丰恐龙博物馆，还有一个恐龙园在江苏常州，叫中华恐龙园。希望通过本期的节目，让您在听到嘉荫县这个名字的时候，不会感到那么的陌生。它是一个和俄罗斯隔江相望的县城，啊、呃，在。这里不仅可以看恐龙国家地质公园，还有毛兰沟森林公园。那前不久呢，还开通了界江游。在下期节目当中，我们将和您分享大界江的魅力。今天的恐龙之旅到这儿就结束了。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。